0: Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes tengan. Dependiendo del lugar en donde se encuentren, la amada magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Bienvenidos a ah, este es su espacio río de luz electrónica ahí en un aterrizaje Mario pareciera que fuera que está aquí en los controles pareciera que vinieron a aterrizar así de esos rápidos <risa> pero llegó y aterrizó bien o, o levantamos o mejor dicho despegamos bien gracias padre mi nombre es Nelson Muñoz y Mario aquí en los controles eh, Atendiendo las preguntas o los comentarios que tengan con relación a lo que se vaya desarrollando en la clase, eh, recuerden que el chat es Skype por a través por Skype con la eh, el usuario Serapis Bay Radio. Serapis Bay Radio. A veces decimos Serapis Bay Radio, pero es así mismo Serapis Bay Radio. Pegadito todos y eh, yo creo que hay actividades, pero como dijo nuestra directora Kira, para el 20. Eh, hay lo que es 20, ¿no? La servicio de transmisión de la llama de la ascensión el domingo 20, no este sino el próximo. Vamos a estar en semana del libro la próxima semana. Por ahora va a haber clases el viernes. A veces siempre definimos eso desde antes. ¿no? Yo no sé si alguien más va a dar clases esos días pero por ahora hay, cualquier cosa yo mando a avisar con algunos de los hermanos y díganle que, que no va a haber, si es que no va a haber, pero por ahora hay. <risa> Vamos, voy a venir. Al menos yo, no sé si va a haber cabinero o no, pero yo vengo. <risa> Porque falta a Nereida, le toca a la próxima clase. Así que bienvenidos, tengan sean todos. Eh, como siempre un placer estar aquí. Dando, ...compartiendo estas enseñanzas... ...aquí tenemos... ...algunas estudiantes prestadas... ...de otras <ríe> clases... ...yari y yami... ...que vienen los... ...sábados, mañana creo que van a estar por acá... <ríe> ...creo, no sé... ...veremos... ...ellas decidirán, pero... ...qué bueno que están aquí... ...qué bueno que están aquí... ese ...presencia aquí, presencia allá, ...aunque las distancias no existen... ...y... Uno es el que la, les pone importancia a esas cosas. A veces uno ha estado en tranques, hacemos una introducción antes de la clase, uno está en tranque, por ejemplo, en mi caso he estado así, en tranques vehiculares, y que, caramba, ¿cuándo voy a llegar aquí? aquí? Precisamente aquí. Un viaje que normalmente es como de máximo siete minutos, con semáforos y todo, se convierte a veces en un viaje de media hora, treinta y cinco, hasta de cuarenta minutos, porque forman esto esto, ¿cómo es? Estos atascones ahí de, de, de automóviles que no, yo quiero pasar y tú no, y ahí se, la cortesía se pierde ahí aparentemente, y entonces todo eso retrasa, porque el, el ser humano externo piensa que si le quitan el, lo externo, la personalidad, piensa que si le, si le quitan algo, hasta ahí llego. ...o si no se apodera de algo... ...entonces no se realiza... ...para mantenerlo ahí... No sé qué, ...esto es mío... ...entonces... ...pero si uno invoca la presencia... ...pasa maravillas... ...porque no sé cómo... ...es es como si... ...yo no sé si recuerdan una película... Una, ...yo no sé qué película es... ...pero me imagino que hay varias películas... ...donde alguien se... ...dice hey, yo quiero pasar... ...y de repente todos los carros se empiezan a mover... ...y... ...y lo que pudo haber tomado 40 minutos toma 15 o 20 y uno llega a tiempo pero lo mejor de todo es hacer como hacía la tía Elvia la, que aquí una tía muy querida de nosotros que, que le, decíamos, le decíamos tía que tenía 90 años ya muchos han oído esta historia y era la primerita en llegar siempre llegaba antes casi de todo el de todo mundo y era una persona que se movía físicamente ella caminando lento pero era la que estaba aquí. Entonces, ¿qué hacía él? ¿cuál era su secreto? Sencillo, salir a tiempo por si acaso pasa cualquier eventualidad. Lo que pasa también es que uno genera cosas y no se da cuenta. Dice que inconscientemente, pero nosotros conocemos la ley, lo que pasa es que agarramos la ley y seguimos usándola inconscientemente, y de repente que, ay, ya la voy a llegar tarde, paquiti, lo dijiste. No te sorprendas que llegues tarde. ¿Por qué es eso? ¿Por qué nos sorprendemos? Que ay, ya la hizo foco y dice, Ay, ya la que llegué tarde, que lo siento que... Pero si tú lo decretaste. Y a veces ese no es el decreto, sino es que siempre pasan accidentes por ahí. Lo dice, dice que 10 eh, días antes de algo importante. que, tú tienes que estar a tiempo. Y de repente el día que tienes que estar a tiempo ese decreto viene y ¡pau! No, pero es que yo salí dos horas antes como la tía Elvia. Y llegó primero que yo. Porque yo agarré un tranque. Pero es que tú dijiste que por ahí siempre pasan accidentes que ocasionan que uno no llegue a tiempo. Pero eso lo dijiste por allá. Pero de repente viene, aparece el genio y que, bueno, tú me dijiste que los tranques aparecían cuando uno menos lo esperaba y que y, aunque, y con todo el tiempo del mundo entonces llegaba tarde así que yo vengo a hacerte realidad tu decreto y tu deseo no, pero es que ese no era mi deseo pero por qué si lo estás pensando y sintiendo ahora hablamos de deseo la vez pasada que es algo constructivo vamos a verlo mejor como un decreto que dijiste. Porque la vida va de, va Nosotros somos seres mentales y emocionales. Estaba leyéndolo aquí hace un ratito. Y eso trae a la manifestación lo que nosotros tenemos aquí en la forma. Así que... Pero lo que pasa es que no nos acordamos que dijimos esas cosas, que ya lo hemos decretado. Entonces le echamos la culpa a que lo manifestaran. Los taxistas cerraron la calle. Que vinieron y empezaron, porque sí, porque están en contra de Uber y no sé qué, que por eso es que Uber los los, los se los va, los va a sepultar porque, por eso, por su actitud, pero sí. Ey, eso es independiente, o también dependiente, cualquier lado <risa> como quiera. Todo está amarrado. Le estoy echando la culpa a algo externo cuando yo decreté que algo iba a pasar y no me acuerdo. Y no lo no lo he recordado. Y esto no es el tema de la clase, pero ahí, por ahí empezamos, pues. Yo creo que, si ni, dije mi nombre, Nelson Muñoz, sí, ¿eh? al inicio de la clase, ni me acuerdo. <risa> bueno, mi nombre es Nelson Muñoz. Gracias por estar en sintonía. Gracias, si no le di las gracias. Pero son las cosas que pasan, ¿no? Entonces, wow. A veces pasan cosas, cosas externas que nos recuerdan, que están en, 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 en la ley. Hay ahí, uno tiene que estar observando y viendo todo lo que está alrededor. También estaba leyendo algo de eso aquí, no sé si va a ser para la clase o okay, qué, pero el Maestro Ascendido, Saint Germain, en La Mágica Presencia, este libro es maravilloso también, todos los libros son maravillosos, pero este es como una narración, uno parece que el ser humano con lo, con lo que es historias y cuentos y esas cosas, capta mejor la, la, las enseñanzas de que, que, ven, que vengan de la fuente que sea, pues. pero los Maestros Ascendidos saben eso, y el amado Maestro señor Sanger maestralmente con el amado Godfrey Reiking en estos libros. Wow, por eso es que se dice que este este libro de la mágica presencia y el misterio de veloz son como así para que la gente se caiga en cuenta si esto o no es para ellos. Y entonces ahí estaba diciéndole el Maestro de que, casi se me va la onda, de que esto con historias ya se me fue la onda, ¿qué era lo que estaba diciendo? Pero estaba dando vuelta Y es, con historias es que uno uno va aprendiendo y que uno debería estar alerta. Ya me acordé. Y a y ellos le dijeron, le estaban te estaban hablando ahí dándose instrucción, dándole la instrucción al maestro a, a Raybo, a, no creo creo que era Raybon, no recuerdo bien los nombres pero de que uno debería estar alerta a las cosas que están pasando, lo que está alrededor, las energías que están, no que te vayas a hacer uno con esa energía, porque tienes que estar alerta y tienes que percibirla, sino cómo te vas a dar cuenta y cómo vas a actuar. La cuestión es no estar inconscientemente en lo mismo de siempre, dejándome llevar por la, la costumbre de siempre. Entonces él decía, hay que estar alerta por todas estas cosas, yo estaba en una misión de en esos, en ese tiempo de gente que estaba siendo manipulada por las fuerzas siniestras y, y estas cosas, tenían su misión, porque eso era para los tiempos de la, después de la guerra, Primera Guerra Mundial. Y había mucha energía por ahí, que todavía hay, pero en ese tiempo estaba causando estragos en la humanidad. Ellos tenían la misión de ir cortando de raíz, que no se metieran y se desarrollaran esa, esa, esa fuerza. Entonces, viendo, viendo alrededor, captando las cosas, y entonces uno también debe estar alerta a lo que uno está emitiendo y lo que uno está percibiendo pero no hacerse uno no hacerse uno porque donde uno se claro que estamos en entrenamiento estamos aprendiendo se va a ir el balón en algún momento y yo estoy decretando que no se vaya más pero se van las cosas pero el punto es que uno esté alerta. Sí, adelante, está Yami ahí en el número 5, Mario. Sí, está bien. Yo te bendice, Yami. Y
1: las cosas que nos pasan de llegar a un lugar o venir a acá al, al, a, a las clases, eso es como también el sentimiento. O sea, apenas tú dices que, ah, bueno, ya viste que el tráfico está ya puesto y que tienes que salir en... Menos de dos horas tienes que salir para venir para acá. O, uh -huh. no. De repente tú sientes eso <ríe> y lo sientes en el sentimiento que voy a llegar. O sea, lo dices acá. Uh -huh. Voy a llegar tarde y así mismo sales con esa angustia, eso todo. Que si el bus se fue, se paró. Ahora tengo que esperar al otro que venga. O que esperar que venga. Se, o sea, se va haciendo como un meollo, un, uh -huh. ¿no?
0: Se fue un... un enredo.
1: <ríe> y es porque ya lo sentimos. Sí. En el momento en que vimos en que la televisión, la cosa ya... Y de ahí nos encontramos cuando ya no encontramos. Llega el momento que tenemos que discernir. Y ahí donde también nos uh -huh. confundimos. Porque ¿para dónde tomo? ¿Para allá o para acá? O Sabemos lado externo que la gente está desesperada, que no sé
0: qué. Sí. Eso es lo que pasa. Y entonces, ¿qué uno empieza a hacer? Lo que hace un rato. Ya salieron estos tipos como siempre. ¿Ah? Que no dan buen servicio y están reclamando cosas, eso es lo que yo lo pensé, y perdón si hay algún hermano o hermana que maneje aquí en Panamá porque estoy hablando del caso de Panamá no sé si en, en otros países habrá habido sus protestas por esto pero pero yo lo pensé en su momento y yo después y ¿tú qué estás haciendo? No, pues, si tú ni siquiera, tú tienes carro que no, pero es que me va a la mente no que después me van a trancar, pero y, tú estás lejos de eso por acá que estás metiendo, porque la gente está diciendo cosas, y entonces vuelvo y me convierto en, y va a sonar duro esto, pero me convierto en criminal <risa> me gusta o no me convierto porque ya lo hemos leído muchas veces de misterio de velado que el crimen más grande contra la humanidad vamos a ver si está por aquí y es que no suelta esa línea por algo la tengo allí la tenemos ahí, por algo el maestro la puso, déjame ver si la encuentro. Si no, voy a decirla literalmente. Aquí está, el mayor crimen en el universo contra la ley del amor es el envío casi incesante por el género humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos. Ya unos hermanos y hermanas están allá enviando sentimientos irritantes y destructivos. Voy yo a sumarme a eso. Y una cosa que aprendí, todavía no lo aprendió del todo, porque todavía me causa angustia, pero una cosa que aprendí es que no vale la pena estar desesperándose por nada. No vale la pena nada de eso. Eso es una energía que te está llamando la atención y pasa lo que esté pasando. Uno debe mantener la armonía y la serenidad. Un poco difícil, pero para eso están las oportunidades de, de que esto pase. Y una de las formas de que uno... No caiga en eso, es esta que está aquí. Vamos a ver si la encuentro una vez. Creo que la tenía. Por aquí mismito. Si no está aquí, está por acá, pero bueno. Déjame ver. Es que lo puedo decir, pero mejor con las palabras del maestro. Y vamos a encontrarla. Si el estudiante de la luz se autoentrenara para olvidar todo lo inservible o todo aquello que de alguna manera es indeseable, no sólo haría un rápido progreso, sino que es imperativo lo haga si es que habrá de autoliberarse de la limitación humana. El que el estudiante arrastre consigo memorias desagradables no es más que una de las múltiples maneras mediante las que vuelve a crear una y otra vez la misma experiencia de miseria de la que está tratando de liberarse. Es como si yo estuviera tu, tu, tratando de quitarme un enredo de soga, de una soga así bien amarrada encima, pero para liberarme de ella empiezo a dar vuelta y me enredo más en la soga. Así, quedo más apretado. Allí. No, pero es que yo me quiero liberar. Y estás todo apretándote más y apretándote más. Escuchaba uno de los hermanos y hermanas aquí, en el un ejemplo como de la playa, ¿no? Del, en la playa hay esas cosas, esas corrientes que le llaman la resaca aquí en Panamá. Son como corrientes que te... o remolinos o cosas que tienden a llevarte para afuera de la, pla de, de la orilla. Y, uno por, y la mayoría de la gente, por el desconocimiento de cómo esas corrientes funcionan, empieza a pelear contra eso. Entonces, uno humanamente, viéndolo como si fuera el remolino de los sentimientos, empieza a pelear contra los sentimientos. No, pero es que yo me quiero liberar, y te disgusta y cosas, y, ah, pero ¿por qué? Quedas remolinado allí, y te lleva la corriente, hablando ahora físicamente de la marea esa, te lleva para atrás, y porque empiezas a nadar hacia adelante, pero no vas a vencer eso. En ese momento, de esa manera no lo vas a vencer. Lo puedes vencer, pero no de esa manera. Y es mediante el control de los pensamientos y sentimientos. En este caso, yo, controlo, yo controlaría ese movimiento de la marea hacia atrás, dejándome llevar por eso, porque eso va a terminar más adelante. Quizá te bote un poquito por allá afuera, pero mejor mantente a flote y que te lleve por allá. A dar una vueltita después, eso te suelta y regresa. Puedes regresar, eso sí, debes saber, al menos nadar o flotar. Porque yo no creo que alguien de sus santos, en su sano juicio, que no sepa nadar, se vaya a meter a un lugar donde no toque el fondo y que esa cosa se lo lleve. No es aconsejable. Pero, y lo mismo pasa con las mareas de sentimientos humanos. A veces vemos la cuestión y estamos ahí y por costumbre nos metemos en esa marea. Y ya quedas allá disgustado, que si quiero tener la razón, que esta gente, ellos siempre andan con lo mismo, ellos allá y entonces, ¿no? y Pero en el caso del mar, nos explicaba este hermano, tú te dejas llevar por eso y después regresas nadando tranquilo. no te pong, Porque si te pones a pelear con eso, eso es como pelear contra un río. Ahí me pongo a pelear en contra del río. Y mucha gente sale de los ríos y cosas así que si se los permite la, la, el agua, yéndose poco a poco a la orilla, se van con la corriente, se van poco a poco a la orilla, y buscan un lugar y tocan la orilla y salen, empiezan, empiezan a salir. Lo insensato es estar peleando, lo mejor es tener el conocimiento y aplicar lo que ya se sabe, y en el momento yo entiendo que mucho, uno por desesperación empieza a hacer cualquier cosa. Pero para eso está la serenidad. Por eso los maestros hablan de aquietarse, del entrenamiento de la meditación, autoentrenamiento con eso, porque nadie puede meditar por uno. Y es lo que le va a llevar a uno a, a enfrentar las situaciones con, con más sensatez. Y dejar que la presencia actúe en esos momentos. Ahora, yo no sé ni por qué era, cómo íbamos a empezar nosotros la clase, vamos por ahí, vamos a seguir en, en esto. En el libro de La Mágica Presencia. Hay varias cosas que yo vi aquí que quería traer a colación. Ah, no. Vamos con lo que se estaba hablando el miércoles. El miércoles se estaba hablando de que el ser humano, a veces, y se oía medio duro, dice que sí, que los latigazos y las cosas, que la vida venía, le daba la latigazos a la gente, ¡plau! para que la gente se enderezara. Y recuerdo los comentarios de uno, hermanos que chuleta, pero guau, es que es eso, no sé qué. Que wow, no había visto esa, no, no recordaba eso. Oiga, si no recordaban eso, yo les voy a dar, al maestro aquí, les voy a recordar algo que dijo el maestro aquí, con respecto relación a la anatomía de la, de la injusticia está en eso en la página 38 de Misterios de Velado ¿no? pero recuerdo que aquí se estaba hablando de eso que si uno se iba desviando venía el látigo y ¡pau! y pao, y esos látigos eran las situaciones que que te iban pasando ¿no? digamos te olvidaste de tu fuente y no es que ahora eso no significa ahora que que está Dios dice que sí ahora Sí, porque ya nosotros nosotros tenemos, sabemos que la magna presencia de Dios, Dios está en nuestro corazón. Nosotros mismos pusimos esas barreras, esas cosas son látigos esos ahí. Pero uno está acostumbrado a pensar en el del, del pensamiento anterior de escuelas anteriores de que, que oh, no, Dios está con un látigo ahí para meterte tu revencazo. ¡Pau! Sí, chiquillo, ya te saliste de la... <risa> Cuando es la misma actividad de la vida de uno que uno ha creado. Y miren lo que dice aquí el maestro, porque si eso se oyó duro... Esto, de repente se puede oír más, no sé, dependiendo cómo lo tome. <ríe> Mire, miren, aquí hay varias cosas que hablan sobre la gratitud y vamos a hablar sobre eso. Y ya no iba a hablar de eso y miren lo primero que sale aquí. Oh gente, gente, oh gente. ¿Dónde está su gratitud para con la vida, por el amor, por la magnificencia de la, de la experiencia que ustedes disfrutan en todo momento? ¿Dónde está la gratitud? Dice el maestro aquí. De la vida que usted, de la experiencia que ustedes disfrutan en todo momento, toda hora, todos los días, año tras año, ustedes podrán considerar esto como propio, pero siempre ha pertenecido, pertenece ahora y siempre pertenecerá a la gran fuente, una de la vida, la luz, el amor y todo el bien. Dios, el supremo, el adorable, el omnipenetrante. El, uni, sí, el omnipenetrante. Uno se le olvida eso y uno piensa que es dueño de todo. mi cosas, mi no sé qué, mi casa, mi carro, mi no sé qué, todas esos electrones son prestados. Y, y ahí es donde viene la cosa porque miren lo que empieza a decir, a causa del propio mal uso que ustedes le dan a la energía de vida que, es, que este omnipresente uno derrama sobre ustedes de manera constante, pura, perfecta e incontaminada, han creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse. Y es entonces que, ya sea por desesperación, agonía o rebelión, ustedes acuden a Dios para que los libere de tal miseria. Porque uno, uno mismo creó las cosas, uno mismo se embolilla en la, en la locura, porque esto, esto, yo lo, yo digo que es una locura. Nosotros hemos vivido como humanidad en la locura, creyendo que estamos en lo cuerdo, <ríe> y llamamos loco a los locos. Y siempre recuerdo la clase que está por acá, porque es de la radio. Tú no puedes sintonizar algo que tú no tengas en tu en, dentro de tu fre gama de frecuencias. Tienes una gama de frecuencias, ¿no? Entonces, si tú, al tener esa gama de frecuencias, tú, pa, digamos, estamos hablando de los locos. Ves locura en alguien, tú tienes locura, por más acuerdo que te creas. <ríe> de, por más acuerdo que te creas, tienes la locura. Entonces, esto es una locura, si tú... De, condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse el enredo ese que estábamos mencionando, y es entonces que ya sea por desesperación, agonía o rebelión ustedes acuden a Dios para que los libere de tal miseria, ya uno llega y que ¿por qué? Dios mío no sé qué y viene la canción de Rubén Blaze que en Dios me acuerdo primero más nunca si estoy contento wow Tenía, la pegó allí desde hace tiempo, entonces esta es la ofrenda que ustedes le prestan al dador de todo bien a cambio de esa incesante perfección que continuamente otorga en amor supremo. El ir allá,
1: ¡sácame de aquí! Esa
0: es la ofrenda que llevamos allá. ¿Te imaginas eso? Que alguien venga, uno lo comprende viendo a los niños, ¿no? empiezan a hacer travesura y ya cuando están hasta aquí que no pueden, ¡mami, no de esta cosa! Esa es la ofrenda del niño. Su padre, ah, venga acá, niño. O algunos padres, venga acá, chiquillo. Dependiendo, ¿no? Yo creo que yo sería de los que. ¡ah! Pero. Ya tenemos algo por delante para no actuar así. Entonces, esta es la ofrenda, ¿no? Por el continuo bien que él siempre nos da. Entonces, la única condición que el gran ser exige para darlo todo es que se le use correctamente. Se le use correctamente para bendecir al resto de la creación con júbilo infinito, actividad armoniosa y perfección. Ese es el único requisito. Es el único requisito. Pero siempre pongo los ejemplos de eso: uno que viene alguien que te saca de quicio, entonces prueba ahora, pues, como decía aquí, ama ahora. Ama con júbilo, bendice ahí con júbilo, infinito actividad armoniosa y perfección. pues
2: Pero es que tenemos que estar en una total autoobservación para poder cambiar, porque si no, la, no o sea, leemos, uh -huh. entendemos lo que dicen las palabras, sí. pero si no la ponemos en práctica, como dijiste, en la autoobservación, el autocontrol, nunca lo voy a conseguir.
0: Uh -huh. Exacto. ¿De okay. qué?
2: Sigo en esa esa zanzara y vuelve el látigo y, y, y no salgo. Así es. Me vuelvo masoquista.
0: Es una autoobservación.
2: Es total autoobservación porque para ir cambiando entonces ese hábito estaba leyendo en el libro del gran director divino y hubo una parte que me, me llegó porque de verdad me llegó y yo me veo digo bueno yo soy lo que yo soy y siempre lo decimos pero hay una parte que él dice que tenemos que vernos como el reflejo de la presencia. Uh -huh. Y me quedé, mira, me, me vino, si yo me reflejo al espejo, yo me veo yo. Y yo soy yo. Y yo soy yo soy. Pero me veo yo. Uh -huh. no, no lo había visto en, en esa palabra tan... que, que A mi manera la, la comprendo ahora de una manera diferente. Yo soy, lo que yo soy es viéndome en el reflejo de la perfección. Ahí decía de la perfección, de la presencia y la inteligencia directriz. Uh -huh. Entonces, creo que si uno también comienza a verse en ese reflejo de la presencia, vamos a ir bajando esas apariencias en las que estamos, Así es. en las que vivimos, que seguimos ahí en ese claro. samsara.
0: Sí, sí, Así es, es un, ese es el mecanismo, ese es el mecanismo. Y los maestros ascendidos nos dicen por todos los libros, por todos lados, por todas las cosas. Entonces... Yo creo que uno llega a un punto de que, hey, qué es lo que uno quiere. Por eso es que esa pregunta es importante. ¿Qué es lo que yo quiero en verdad? Fíjense que yo parece sorprendente. Hay muchas actividades de enseñanza de... Yo lo llamo externo, ¿no? Pero de alguna manera tocan lo interno. El ser, como le dicen ellos, ¿no? Como le dicen... Porque... Yo a veces agarro libros y me pongo a leer cosas, yo no solo leo libros aquí, yo leo varios, me pongo a ver cuando pueda, libros, otros libros. Y la gente, unos dicen que que tienes que tener la capacidad de verte, de, de ver tus pensamientos y tus sentimientos. Pararte afuera y me quedan acá, yo estoy pensando esto y estoy sintiendo esto. Esa es la autoobservación. ¿Qué estás haciendo? Te, verse a uno mismo, porque lo que pasa es que uno se cree la personalidad y entonces es como decir que tú estás en una novela y tú tengas la capacidad de salirte de la novela y leerte a ti mismo tu historia allí. ¿Qué es lo que está pasando contigo en ese momento? Y lo más rareza de todo, que las páginas, están en blanco para adelante. Tú las, uno las las está escribiendo a cada momento y sí. como dice el maestro aquí pasa lo, ¿cómo es? Estamos de que pasando por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Vamos a ver. Por ahí dijo algo de eso, ¿no? Se recuerdan, hace un rato, que llega a repetir la misma historia. Entonces tú estás aquí escribiendo la misma cosa. Si no te das cuenta, sigues escribiendo lo mismo, tu propia historia tú mismo, pero tú te crees que no puedes salirte de tu libro. Y ver, que ven acá, ya, este libro ya lo le va a cambiar la cuestión. Porque yo tengo el, por, el poder para hacerlo. Que yo soy el poder y, 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 y yo soy quien toma la decisión aquí. El problema está que cuando uno cree que ah, puede estar en la enseñanza, pero internamente estás creyendo todavía en la circunstancia. Estás creyendo todavía que eres un corcho en la marea. Ahí. Oh, me va a llevar la, la corriente del mar para allá. No, me va a llevar contra las piedras. Ah, me salvé, no me, no me choqué con las piedras. Y de repente vuelve, bueno, voy y pácata. Ahí sí te chocó pero es que eso yo he decidido, pensado y sentido que eso es así. Y por eso es que pasan esas cosas. Y que alguien me diga, y diga, no, pero si yo nunca he pensado eso en algún momento, en algún lugar, no sé cuándo ni dónde, uno lo pensó y lo sintió, y eso lo trae a la manifestación. Y entonces, por eso es que el Maestro Señor San Germán habla de esto, porque uno derrama, miren lo que dice aquí. Entonces, eh, han creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse. Han creado, él no ha dicho que le vienen las circunstancias y lo envuelven. Han creado situaciones, condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden soportarse. Y allí es que ya entonces ya la gente voltea para para adentro, como se dice. Sí, sí Nelson,
1: eh, antes mencionabas que a veces tomamos como niños. O sea, porque el, el uh -huh. niño es, si le dices algo que no toque eso, y entre más le dices que no, él va para allá.
0: Uh -huh. Va y <ríe> lo toca.
1: Va y lo toca, a experimentar qué era. Entonces, eh, recuerdo esta frase que de que no venimos ni a ni a sufrir ni a gozar o sea venimos a aprender no se lo veo de esa manera porque a veces hacemos las cosas vuelve y nos pasa vuelve. o sea no hay un despertar no hay un despertar tú lo has dicho
0: no ha despertado está dormido todavía sigue en la dormición ¿en qué anda el niño? el niño no está dormido pero él anda en su mundo anda en su mundo. Ahí. Y entonces, cuando ya el niño empieza a salir de ese mundo, se da cuenta que yo tengo que tomar responsabilidad, tengo que hacer esto, eso va a medida que va creciendo. no Pero nosotros tenemos una ventaja de que sabemos, podemos caer en la cuenta en que estamos ahora con esta enseñanza. Nosotros podemos caer en la cuenta así, si es que queremos. Claro, los hábitos van a estar ahí, hay que trabajar con ellos. ¿Ya? La llama violeta transmutadora, el tubo, el pilar de llama violeta. Esas son herramientas que nosotros, yo recuerdo el instructor que tenía antes, que no había clase que no mencionara la llama violeta. Y leyendo aquí hace un rato me di cuenta por qué, porque si uno utiliza esas actividades, el tubo de luz, la llama violeta, y, y, y había otro más, que son tres, la meditación creo que es, Poner la atención en la presencia. Oye, yo creo que ya estaríamos lejos. Ya estaríamos un poquito... Quién sabe por dónde. Si seriamente uno usara eso. Usara esas tres herramientas.
2: Se nos olvida.
0: Y se nos, Bueno, aquí... Ahí es
2: donde está el... Porque cuando resolvemos algo, nos sentimos bien porque se resolvió. Uh -huh. Sabemos que la presencia... Y volvemos a la rutina y nos dejamos envolver en, en el día a día... Y se nos olvida en vez de ser constante, hasta en eso de que. Porque lo leí también, que cuando uno resuelve algo, uno tiene que ser constante, pero mantener como esa gratitud sí. de que eso se resolvió. Y esa alegría y esa armonía. Así es. Y la constancia es es un pilar también aquí en la.
0: Sí, la en este camino
2: de la autoobservación.
0: Así es. Así es, Yari. Y mira lo que. Mira. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a escuchar, mejor dicho. Si no Así no me salí de la página. Y la necesidad de gratitud dice aquí. Esto le era con, Bob, con, con Perla, Bob y nada, que son ya seres ascendidos, pero el maestro aquí le estaba enseñando mientras esta, esta historia se desarrollaba. De, y dice, la belleza y progreso rápido de cada uno de ustedes se debe a su gratitud sincera e intensa. Ellos eran muy agradecidos con la maestra de San Germán, con, con la presencia Yo Soy y con la vida. Es el sendero certero a grandes alturas de logro. Y es también el método más fácil mediante el cual lograr toda cosa buena. La gratitud hacia la vida con mayúscula, y gratitud con mayúscula también. La gratitud hacia la vida por todo lo que la vida con mayúscula abierte sobre ustedes es la puerta abierta a toda bendición en el universo. Y sigue diciendo. Es debido a que la humanidad se ha olvidado de su agradecimiento a la vida por todas las bendiciones sobre esta tierra que ha cerrado la puerta a la paz y se ha esclavizado con las cadenas de su propio egoísmo. Yo, una vez agarré, un, y yo todavía procuro dar gracias, pero con sentido, ¿no? Y que Gracias, así como los pericos, no. Okay. Y gracias, gracias. No. Gracias, gracias. Y yo recuerdo que alguien me dijo que, pero ¿por qué te das, ¿tú das gracias por todo? Y, me re, y yo me sentí que si te estoy dando las gracias y me reclama que le doy las gracias. <risa> Entonces, por una, con razón nuestros directores aquí, eh, eh, Jorge, antes, Kira, los eh, compañeros aquí, eh, instructores, hasta los mismos estudiantes y con razón decían esto que la, el problema de la humanidad es el olvido. Como tú decías, Yari, porque uno se le olvida da las gracias, da todo por sentado, todo por sentado. ¿Y tú pues qué da las gracias? No, sé.
2: no pero lo mejor es de las personas que cuando hacen algo dicen, y no me dio las gracias. Ah, eh, y uno se queda mirando y digo, y, ¿y, eres? y uno piensa que... Y cuando yo te escucho a ti dar gracias por, por la vida, por el...
0: <risa> bueno, y uno va y reclama, ¿viste? También. Entonces, es que lo que, me, lo que a mí me causó, me llamó la atención, fue que la gente por lo general se indigna o se, o se pone ahí medio triste porque no le dan las gracias. Pero esta dio una queja porque le dábamos muchas gracias. <risa> Y yo me quedo de que como palo para el que boga y palo para el que no boga también. Así que... Entonces ese es lo... Mani, no, eso no, y, y alguien... que Creo que era, que era Juan Carlos Plaza, creo que se llama, de Col Bogotá, Colombia, que la vez pasada estaba hablando que no, que la masa, que no sé qué. Esa es la masa. Y a veces nosotros... Y nosotros estamos aquí y estamos viendo esa masa. Es que no puede haber de otra... Tú no puedes actuar fuera de la masa. La levadura... Actúa en la masa. Si tú quieres levadura, tienes que actuar en la masa. No puedes actuar fuera de la masa. Si estás fuera de la masa, esa levadura ni se mueve. Es en la acción allí que se que a, no a través de hacerse uno con la masa, sino causando que la masa se convierta en otra cosa. En este caso, que se eleve, porque la masa, aunque nosotras la vemos como masa, la, la, masa dije, la masa de la humanidad. Tienen el punto en su corazón que la magna presencia yo soy. Y si tú eres esa presencia yo soy, que es contigo es mayoría, uno ahí mismo es mayoría, ¿cómo no va a ser mayoría al ponerla a actuar mediante el ejemplo con los demás? No es, se trata de decirles a la gente qué hacer, que tú te tienes que aportar así, que esto, que el otro, porque te va a saltar el tigre durmiente, que te va a decir a mí, tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, porque la gente está, siente que le estás coartando, y de hecho lo estás haciendo, su libertad, cuando uno hace estas cosas. Pero si somos aquí estudiantes de la luz, en estos casos sí, instructor, discípulo, instructor, estudiante, sí porque uno se ha venido a autosometer a un entrenamiento aquí. Ahí sí, si una indicación se le está dando, es, es, si un maestro ascendido tira una sugerencia o tira una indicación, y estoy hablando de maestro ascendido a través de los libros porque en realidad estas clases son de los maestros lo que pasa es que el instructor tiene la labor de guiar de guiar nada más ya el, el estudiante decide si va o no a someterse a las indicaciones eso es lo que pasa entonces no es co coartar la libertad la libertad está allí ni la magna presencia de yo soy se va a meter si tú no la llamas si uno no la llama la acción dentro de uno entonces uno siempre está en eso dándole indicaciones a otro y está en la página 7 ahí no dar indicaciones a otro de <risa> las primeritas clases que se que aparecieron no dar indicaciones sino que mediante el ejemplo la gente va eh, oye ¡Wow! ¿Qué está haciendo este? ¿Qué tiene este que mira que, que cuando llega aquí las cosas como que se arreglan? Y aquí también hay un pasaje que leí. Uno de los señores aquí que estaba en, en contacto, un maestro ascendido, se le, le estaba dando indicaciones a alguien más aquí en la mágica presencia, y veía que estaba en una habitación sencilla, pero la, la habitación se veía hermosa. Pero cuando tú veías así, tú dices, pero si te nada más tiene una mesa... No tiene unas sillitas, unas cosas allí tan ordenadas y todo, pero lo que pasaba es que el ser que habitaba allí irradiaba tanta belleza, amor y bendición. Irradiaba, no andaba de que yo soy esto, no soy esto, no andaba por ahí, ta, 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 como el perico, sino su ser era así, que toda la habitación se veía y se sentía hermosa y confortable. Por eso es que a veces uno llega a algunas casas y uno no se quiere ir. ¡Ey, casa así está bonita! ¿qué? Yo no sé qué tiene, pero yo me siento bien aquí. Me siento chévere. O lugares, ¿no? O lugares donde uno va... ¡Ey, qué agradable estar aquí! Y hay otros que se ven a la aparente vista muy bonitos y uno quiere salir huyendo. ¿Por qué es por eso? Esa es la energía que está cargada ahí, que se está emitiendo. Entonces, por el ejemplo, uno puede hacer que las personas caigan en la cuenta, que los demás... Que las, Hermanos y hermanas que están por ahí en el, alrededor de uno que en la cuenta de algo o ni siquiera, ok, no importa que sea, que no te vean pues pero que se lleven una radiación confortable si estaban tristes que se alegren o de repente se te ocurre echar un chiste pero un buen chiste, un chiste no una cosa ahí aunque <ríe> okay, hey, hay gente que se ríe con una, no se ríe sino con una, alguna cosa que nosotros consideramos de que, entre comillas barbaridades, no, pero bueno esto el punto es ese no ser un punto de luz a través del ejemplo a través del ejemplo entonces estaba la, aquí la, la y viene lo que todo viene como amarrado. la ley de la vida es dar ya que solo dando de sí mismo puede uno expandirse. esa es la otra cosa. Yo estoy esperando, y siempre oigo eso dicho, de que hey, yo estoy aquí para que me den, que voy a darte yo a ti, que no sé qué, si es? yo estoy es para que me den a mí. Ahí está el mí, el yo mi mí, mío, no el mí, mi, mi, mi. Y es todo lo contrario, la ley de la vida es dar, ya que solo dando de sí mismo puede uno expandirse. Dar al intenso amor de tu propia magna presencia, yo soy a toda la humanidad, a toda la vida, es la más poderosa actividad que se pueda utilizar para atraer lo humano hacia lo divino. Ahí hay un mecanismo, ya lo está clarito ahí: dar. En este amor divino está contenido todo lo bueno. Entonces, una, yo siento que es una actividad de agradecimiento: dar. Y más sin esperar que a uno le estén dando. Porque es que está bien, uno ya sabe que por añadidura te va a recibir de vuelta. Pero nada más por el solo hecho de dar una vez leí en una de estas uno de estos de estos libros no recuerdo en cuál que el sol brillaba para la gloria de Dios pero uno yo por ejemplo en mi ejemplo es que yo en mi en mi pensamiento ahí dice científico y que no pero es que el sol el libro de irradiando para darle vida ahí a todas las evoluciones que no sé qué primero es para la gloria de Dios y claro, si tú le estás, si estás irradiando para la gloria de Dios, ¿cómo no vas a dar vida? No? <risa> si es vida lo que sale de allí. Y por eso es que las cosas aquí en este planeta florecen, por esa luz, estamos hablando de la luz física, pero hay una luz también interna que está allí irradiándose en todo lugar que hace que la vida florezca. Entonces, Qué decidimos, qué decidimos hacer. Para mí es muy importante que se hablo del autocontrol y la autoobservación porque sin eso, oye, tú no tienes una, una retroalimentación, no puedes frenar. De repente te sorprendes y que ya ibas a abrir la ventana del carro para gritarle al que te tiró el carro. Así como ahora las ventanas son eléctricas, ni siquiera lo de la maniobras, sino, oye tú que no sé qué, aprenda a manejar. Todo eso se frena cuando uno empieza a autoobservarse y no hacerse uno con las experiencias no constructivas, con lo destructivo. Que esa es la cuestión que uno puede percibir eso, pero no hacerse uno con eso. Uno puede con la autoobservación, uno ve, ve acá ya quiere saltar el Nelson ese que siempre se llena de ira cuando pasa esta cosa. Sí, ya quieres salir ahí. No, 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 no. no no Tú no vas no sales más. Al menos por esta vez no sales más por ahí. Tú no vas a, a devolver el fuego, te queda tranquilo. Es más, serénate, tranquilízate, invo, invo, invoca la presencia a la acción a través de mí. Y que se tranquilice. Si nosotros somos los que comandamos en nuestro mundo de asuntos, cada uno en su mundo de asuntos. ¿Por qué dejar que siga saliendo ese tigre? ¿O que siga saliendo la llorona o el llorón? ¿O que siga saliendo el que se queda ahí, ¿cómo se llama? Esto, con, con de, depresivo. Que no, pero lo que pasa es que a ti nunca te ha dado depresión. Yo no sé. Antes había, han, habido, han habido días, y yo digo que eso a mí no me pasaba, pero hubo un tiempo que hubo días que yo me la pasaba dentro de mi casa y yo no salía. Yo no me sentía triste, yo no me sentía bravo, no me sentía eh, ahí arrinconado, pero... ¿Por qué? Porque yo decía para mi adentro humanamente de que yo estaba descansando, que yo estaba tranquilo. Y sí estaba descansando, pero... ¿No será eso algún tipo de depresión solapada que estaba ahí? Y yo dije no. Entonces uno se pone a pensar qué está dejando actuar en su mundo, en su vida, en su mundo y asuntos. Yo agarré el libro este. Era este. Ya para darle seguimiento a esto, porque es que esto es la parte que, que en la clase del miércoles. Se está hablando con otras palabras del Maestro Ascendido, creo que era el Moria. Y dice, cuando desde las profundidades de la miseria, para continuar, porque ya la gente se cayó en la miseria, ¿no? Está de que, ah, no sé qué, qué, ¿por qué a mí? Página 38 de Misterios de Velado. Cuando desde las profundidades de la, de, de la miseria, ustedes se vuelven una vez más hacia, hacia su fuente y le piden alivio por sus fechorías. Oh, oh, oh. Claman en la agonía de la desesperación o si están rebeldes, porque esa es la otra, culpan a la vida y a la fuente de todo bien por permitir que existan lo que denominan, entre comillas, injusticias y condiciones equivocadas en ustedes y en su mundo. Y el maestro viene y dice, son ustedes mismos, ese pequeño ser personal, quienes son injustos para con la vida. Son ustedes los inconsiderados, los que crean la miseria de la tierra, ya que solo la humanidad, al tener libre albedrío para crear como se le antoje, cada individuo, a través de su propio pensamiento y sentimiento, se atreve a traer a la existencia la discordia, la miseria y la deformidad que se expresan en la tierra. Esta es una mácula sobre la creación y la perfección que por siempre se mece en la gran melodía cósmica del canto eterno. Es una mácula esa cosa que la humanidad anda haciendo hace ratito. Hace rato ya. No que el otro y no sé qué el gobernante de ese país o el gobernante del otro país porque si se ponen a ver y tenemos dos ejemplos, no voy a mencionar nombres pero ustedes sabrán de, de, deducir aparte de lo que pasa en cada uno de sus países porque hey, agarran el gobernante del país y pim pam pum comentarios para aquí, comentarios para allá condenación crítica y juicio pero, pero como si fuera poco agarro al hermano país del norte y le digo un montón de cosas ahora que subió, ahora que ganó. ¿Cómo ganó ese tipo? Yo creo que ese tipo, ese señor tenía pensamiento y sentimiento, yo voy a ganar y lo trajo a la forma. Es una cosa que tiene el empresario y una cosa que yo admiro. Y los maestros ascendidos San Jerónimo habla de eso, visión de lo que quiere y esa visión la la, se concentra tanto que empieza a... La, la, la vida empieza a traer a la manifestación si todo eso está en, en, en ley y aparece un edificio con, de una corporación al tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sostienen esa visión, sostienen la manera de traer a la forma y traen las cosas a la forma. Pero entonces no solo le echo la culpa a ese señor, sino que vengo al hermano país del sur, porque lo digo porque nosotros estamos en el medio. No, pero el otro que es que la... O sea, tanto para uno, como para una corriente, como para la otra, palo. Y no veo lo que la enseñanza me está diciendo, de que ya basta de estar enviando sentimiento, pensamiento y sentimiento de crítica o de nación. Ya basta, con justa razón o no. <ríe> Queremos que el mundo cambie, y tenemos que cambiar nosotros. Nosotros somos los que no hemos cambiado. Sí, adelante. Mario. Sander Sánchez de Vancouver, Washington. Bendiciones Nelson a todos. Bendiciones Sander. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero al principio de andar en esta enseñanza me picó el gusano del orgullo espiritual y le quise decir a todos cómo van a vivir su vida. Así es hermano. E inevitablemente eso me trajo un montón de problemas. Ahora mirando hacia atrás agradeces a la presencia porque eso trajo mucho me, me trajo mucho aprendizaje. Así es hermano. Yo no creo que no es. Yo creo que son muy pocos los que no han hecho eso. Yo me acuerdo que una vez yo agarré un poco a amigo mío y le di un par de cosas ahí. Y viene uno y se me parece. me Ya que ya tú te metiste a la religión, pues mira, eh, este se metió, eh. Anda de, de, de eh, 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 Yo me quedé que, que te habla. ¿Por qué? Porque le había hablado, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto, tú, tú, tú. pero ¿quién eres tú para estar diciéndole, me decía yo a mí mismo, para estar diciéndole a estos tipos qué hacer? Y después caen en la cuenta, como tú dices, Sander, de la irreverencia con la vida que uno hace con eso, creyendo, haciéndose eco de la vanagloria de su propia rectitud. El ejemplo es lo mejor que hay. Si alguien lo quiere aceptar y seguirte, bien, y si no... O seguir la enseñanza, mejor dicho, ni siquiera la persona, sino la misma enseñanza. Pero uno siempre salta y que voy a corregir esto, voy a corregir lo otro. Pero yo creo que es lo es bueno que uno le pasen esas cosas, porque así te das cuenta de que por ahí no es. Por ahí no es. Y ese no es el no, no, es, no es el rumbo. Entonces. Para seguir acá, sí que era una mácula, una mancha allí, lo que estábamos hablando hace un rato de, de, de todas estas cosas de crear la miseria en la tierra, de seguir en esa rueda, que eso es lo que nos mantiene aquí en la rueda de nacimientos y muertes. La humanidad es la única culpable de producir una disonancia en la música de las esferas, ya que todo lo demás vive y actúa de acuerdo con la ley de amor, de vida, de armonía y de luz. Todo lo demás se fusiona con el todo armonioso, el cuerpo del ser infinito, del ser infinito y todo amoroso. Todo se concentra allí. Entonces, estamos hablando de que, hey, yo empiezo, antes de que se me vaya el hilo de lo anterior, ya yo, ya uno debe caer en la cuenta de lo que está, bueno, es menester que uno caiga cuenta, en cuenta de lo que uno está haciendo porque si no la vida va a seguir siendo igual. Vamos a seguir escribiendo el mismo libro. Nos metimos ahí como en un loop. Yo no sé, hay un cuentito, un cuento de unos, yo creo que eran unos grillos que al final que como que eran el, el cuento de nunca acabar, que eran unos, unas langostas o saltamontes. Tendría que repasar eso, porque es un cuento famoso, pero que llegó a un punto en que el autor se puso... Es que sí, y por el huequito se metía un, un saltamonte, aganaba, agarraba un, rano, un grano de maíz del, del granero y se iba. Y venía otro y hacía lo mismo, y venía otro y hacía lo mismo. Usted sabe el que ha visto los grillos, estos saltamontes o, o langostas que vienen a veces cantidades de millones y millones, el cuento se quedó ahí, entonces yo voy a seguir en ese cuento de que el, el, viene un grillito y saca. Viene un grito y sale. O sea, en lo mismo, pues en lo mismo. La misma cosa, nunca acabar, pues. Entonces estoy yo produciendo sentimientos. Viene algo, me causa un sentimiento, me hago que me penetre en mi ser, en mi, y yo me dejo llevar, sentimiento discordante. Pa. Me calmo, vuelve algo de nuevo, me dejo penetrar por eso, eh, sentimiento discordante. Vuelvo de nuevo y todo el tiempo. Un lapso de paz y vuelve el grillito y se lleva. El, 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 el insecto vuelve y se es otro grano de maíz. Viene otro insecto y se es otro grano y maíz. Y me pongo bravo, y me pongo bravo, y me pongo bravo. O me pongo triste, me pongo triste, me pongo eh, allí, como sea. Pero no constructivo. O agarro ese cuento y digo hasta aquí, fin. O al menos le pongo un fin que venga otro, pues. Otro cuento. Otra historia, pero la misma siempre hay. Sí, sí, sí. Uno es el que decide sobre eso. Y nada más para terminar, porque como la situación es. no, se me fue la, la página. Yo creo que moví la cuestión a donde no era, ah no aquí está, déjeme ver. Para, porque como estos elementos están en el en el ambiente del mundo externo, está la gente están acá los países en sus cuestiones, que si en tu país que la que la apariencia de corrupción y la apariencia de los otros y está Corea y con Estados Unidos, y Corea con Venezuela, y Venezuela con o otro, este país medio oriente, que no sé qué, y la gente dice que por allá entonces, pero tu país también está, ahí, está aparentemente lo mismo. Y le echamos la culpa a los gobernantes nada más para terminar esto, para que lo tengamos en cuenta, porque uno no remedia nada condenándolo. Entonces dice: cuando ustedes se dan cuenta de que la humanidad culpa al gobierno, esto es el mamado maestro ascendido, San Germán en discurso del Yo soy para los hombres del minuto, son palabras de él cuando se dan cuenta de que la humanidad culpa al gobierno, culpa a las ciudades, culpa al Estado, o quizás a los gobernantes de ciertas condiciones, de, por ciertas condiciones ¿no? que se dan, ¿no? no obstante, en el mundo emocional de la humanidad está el poder para controlar todo eso. El gobernante está allá, pero tú puedes controlar esto. Ya que cuando se admite algo, se añade a las cualidades destructivas que ya están actuando allí. Si yo quiero que esas cuestiones se acaben, no se van a acabar echándole más fuego, el fuego alimentando eso. Entonces, amados hombres del minuto y amigos estadounidenses, y amigos acá por acá de las otras, las otras Américas que son una América, no? eso lo agregué yo, recuerden que ustedes no pueden remediar nada condenándolo, no pueden. Lo único que logran con esto es aumentar esa fuerza destructiva que ya está en acción. Es lo único que se logre. Por eso que ves que nunca se acaba. Pareciera que nunca se acabara. Es por eso, porque estás metiéndole leña al fuego. Estamos metiéndole ahí candela a la cosa. Entonces, por más que se trate de un amigo o, aso o asociado sincero, por más que se trate de su propio negocio, en el momento en que ustedes permiten que sentimientos condenatorios y crítica salgan de sus propios sentimientos, estarán incrustando en su actividad una cualidad destructiva que algún día despedazará todo lo que tienen a su alrededor si continúan haciéndolo. ¿Qué significa eso? Que se te va a devolver, porque tú uno lo emitió, se me va a devolver si yo lo emití. Entonces, ya el Maestro ha dicho, hey, pongamos la atención en la presencia de Dios yo soy. Entonces uno se convierte en esa levadura en la masa. ¿Por qué? Porque de tanto poner la atención en la presencia, de invocarla a la acción, de llamarla, de ven, dime qué hacer, o habla a través de mí, o ve por delante de mí, armoniza todo delante de mí, armonízame primero, lléname con tu felicidad. Aquí hay un decretito, vuelvo y lo repito, página 3, chiquito, que es que para los negocios, pero sirve para para mí sirve para todo. Página 3. Les imploro, señores, que antes de dar inicio a cualquier actividad, y aquí dice de negocio, pero yo agrego en mi palabra puede ser a cualquiera, propicien un momento para quedarse solos e invoquen a la presencia que los cargue con su felicidad, primero con su armonía. Luego digan, magna presencia yo soy, sale en tu magno esplendor frente a mí y armoniza la persona, lugar y condición que yo necesito contactar. Tenemos que poco de decretos así en todos estos libros y a veces uno está y yo lo digo por mí que, ¿qué hago? no sé qué y si no te acuerdas agarra un libro lo que tengo uno ahí en la uno se lleva cosas a veces dizque, por ahí que para que él ni las usa a veces yo me llevo un libro cuando puedo por ahí tengo un rato que no lo hago pero antes me lo llevaba bastante y ahora voy a empezar a hacer eso de nuevo me acaba de venir esa idea porque hasta que me lo aprenda y sea yo el libro yo mismo sé el libro, porque, ey, ¿saben la cantidad? A veces yo abro estos libros al amado Maestro Señor San Germán, y yo digo, pero se quita la cosa, loco. Pero como dice Yari, como decía Jorge, como decía Kira, el problema de la humanidad es el olvido. Y ya, ese olvido que se vaya. No más olvido. Bueno, vamos a dejar hasta allí el tema de toda esta, de esta clase de del amado Maestro Ascendido San Germán, que, wow, yo no sé, se formó como un popurrí ahí de, no sé ni qué nombre le voy a poner, <ríe> pero gracias a ustedes por toda la atención que siempre eh, le dan al Maestro, porque nos, nosotros somos solo mensajeros así mensajeros. Así que, que la más magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, se manifieste, Realmente, cada vez más en ustedes, en todos nosotros, que seamos esa presencia como debe ser, como debe ser y que a través de ese recorrido logremos la victoria de nuestra ascensión al término, la distancia, tan pronto como sea posible. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.